3: Panamá con 8,2% del producto interno bruto liderará el crecimiento de América Latina en el año 2022, según organismos internacionales del país. Eh, perdón, internacionales en el país. Eh, Panamá encabeza el crecimiento en la región. Sin embargo, los economistas advierten que el desempleo y la pérdida de poder adquisitivo podría hacer que la cifra caiga. Sin embargo, pues, todos sabemos el comportamiento de Panamá ante las crisis como se empina y crece. Abogados dirigen su artillería legal contra la facturación electrónica, los gremios de abogados y del de resto de las profesiones del país. E intentan detener o excluir a la profesión eh, liberal dentro de la facturación electrónica que impulsó la DGI. Advierten de futuro muy complicado para presidente C.D. Romulo Rourke. También tenemos que el 88.2% de muertes por COVID-19 son de personas sin esquema completo de vacunación, dice el Ministerio de Salud. Condenan con 50 y 36 años de prisión a implicados en la masacre del búnker en Colón. El alcalde de Panamá y su vicealcaldesa dan positivo por COVID y entran en descanso previo a la, al año nuevo. Corte declara ilegal resolución que aprobó la ampliación de la vía Omar Torrijos. No sabremos las consecuencias ahora que vendrán sobre la tala que hubo en el área y los cortes y que quedaron... En un desierto. DGI presenta ante el Ministerio Público segunda querella por la defraudación fiscal de dos millones de dólares. También tenemos que ATP entrega proyectos para potenciar el turismo y resaltar la cultura afrocaribeña en Bocas del Toro. también tenemos dentro de la gama de titulares que las ferias del 2022 se tienen previstas realizarse. En este momento no se sabe todavía el otro año cómo se comporta esto, pero si se hacen, se van a hacer sin baile. No va a haber aglomeración y van a tener que entrar con el código QR o el esquema completo de vacunación que muy pronto de dos va a pasar a tres instala mesa de trabajo permanente de transportistas aunque usted no lo crea 30 mil estudiantes fracasaron el año escolar a pesar de que era un año virtual más fácil que nunca mucha gente repitió Encuentra muerto con seis tiros en el ciruelito de Antón a un sujeto. Aprenden a estafadores veragüenses y chiricanos en la provincia de Coclé. Bien, amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias. Amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es jueves 30 de diciembre del año 2021, se nos acaba el año César Lara. Así es, se va el 2021. En el tablero de controles está allí don Daniel Quique Arauz Pinto. En la mesa informativa les saludamos. César Lara. Y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarle la noticia los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá. Y el mundo en dos horas de información, iniciando la jornada como todos los días, con fe y devoción. Ante todo agradeciendo a Dios esa oportunidad que nos da de poder compartir esta nueva mañana con todos ustedes. Y de esta forma llegar así a sus hogares, a su puesto de trabajo, acompañarles en sus automóviles a esta hora y donde quiera que usted se encuentre. Así es, pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean desde que amanece hasta que anochece, y desde que anochece hasta que amanece. De sol a sol están los peligros allí. También pedimos a Dios sabiduría, eso es muy importante para pues, no equivocarse, y mucha fe. Nada se mueve sin fe. La fe es una fuerza motora interna, intocable, invisible, impalpable, pero que se siente. Usted no tiene fe, no cree en nada. ¿Usted ve el viento, Lara? Yo no, no veo viento. Claro que no. Pero el, el viento está ahí. Exacto. El, sí mismo. Ese es el quiere? ejemplo clásico. Ese es el ejemplo clásico. Ahí está. Asimismo es Dios. Asimismo es la fe. Son inmateriales. Pero ahí están. Y tienen fuerza y energía. Bien. Mi línea directa de comunicación es el doble 6. 14. 14. 45, ahí me pueden escribir. Es mi línea directa de WhatsApp. El doble 6. 14. 14. 45, Don César Lara está en el Twitter. En Lara, ¿cuál es su cuenta?
5: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R. Es mi cuenta en la red social Twitter, también para Instagram. Ahí puedo enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotos, denuncias, el reporte del tráfico por la mañana. Recuerde esos incidentes o accidentes, todo lo que usted encuentre sobre la vía, usted lo puede enviar allí. Eso le sirve de información al resto de los conductores para tomar mejores decisiones el día de hoy, don Juan de Dios. Y mire usted, tengo aquí el calendario que siempre utilizo, del conteo de los días del año. Sí. Y don Juan de Dios, hoy es jueves 30 de diciembre del año 2021. Han pasado 364 días del año 2021. ¿Se acuerda cuando utilizamos esta forma de, de expresar el año? Y, y, y estábamos arrancando y decíamos que estábamos lejos todavía, mire usted, ya estamos en el día 364 del año, estamos en la semana 52, la semana para los ahorristas, la semana 52, epidemiológicamente también para el informe es la semana 52, y bueno, hemos consumido ya el 99.73% de las hojas del calendario. El 99.7% del año ya lo hemos consumido hasta el día de hoy. Y falta, para que se acabe el año 2021, tan solo un día, don Juan de Dios. Así que, bueno, estamos llegando al 100% del año ya. Qué rápido, ¿no? Cómo pasa el tiempo eh, para este 2021. Bien, don bueno. Juan de Dios, muy buenos días a usted, a todos los amigos oyentes, a Daniela ahí en los estudios, eh, a todos los amigos oyentes a través de todas las plataformas que nos sintonizan, ¿verdad? omegastereo.com, también los que ya están en el apps activado, eh, los que nos sintonizan a través de televisión, estamos en el canal 856 de Tigo, televisión pagada a nivel nacional. Así que son diversas formas entonces por las cuales llega la señal de omega estéreo adicional a las dos frecuencias que cubren todo el territorio nacional y el área marítima de Panamá. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios?
6: Bueno, bien, muy bien?
3: bien, gracias a Dios, bien, gracias. Buen día ya también, vamos bien. a tener
5: el día de hoy, don Juan de Dios. Quizás por allí hay algunos chaparrones en el Caribe ¿Así? y en el Pacífico Oriental poca nubosidad para el día de hoy, así que va a estar muy soleado y muy caliente también el día de hoy, y eh, ventoso, don Juan de Dios, habrá viento, eh, estarán en, de 25 kilómetros eh, en el Caribe, de 25 a 35 kilómetros, algunas ráfagas de viento, y en el Pacífico, entonces también habrá viento de hasta, 20, de hasta 35 kilómetros por hora, eh, en los sectores de acero y cocle en el Pacífico. Muy bueno para la granja de aerogeneradores, ¿verdad?, de energía eólica, que en cocle les cae muy bien. Eh, son las condiciones, lo que sí hay que tener mucho cuidado hoy, don Juan de Dios, es el índice de radiación eh, ultravioleta, que va a estar extremo, más 11, para hoy en el occidente del país y también para el centro del país, y el resto de la República entonces con un índice muy alto de 8 a 10. Así que lo mejor es salir con, protegido, protegiendo la piel. El día de hoy, don Juan de Dios, paraguas, gorra, sombrero, o si va a estar expuesto al sol, tratar de colocarse alguna vestimenta manga larga, ¿no? Son las condiciones eh, a seguir el día de hoy en cuanto al informe meteorológico.
3: Sí, al monte, al monte se va en manga larga, don César.
5: Así que, muy bien.
3: El monte se va con sombrero de ala ancha y manga larga para evitar las quemaduras.
5: Así mismo es. y
3: botas, botas si es posible. Sí, 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 tiene que usar botas, tampoco va a ir al monte en En, en, bols. <risa> en chancleta ni nada o, de eso. Crocs en eso, no, no, no. Entonces, usted no es campesino, usted lo que es un turista, tiene que ser con manga larga y gruesa, la manga larga. Y un sombrerón, así tiene que trabajar el campesino para evitar quemaduras. Bien, bueno, vamos de inmediato a entrar en noticias. El Ministerio de Salud reportó ayer 1.348 casos nuevos de COVID. Se disparó esto, los números van hacia arriba, para un acumulado de 491.000. 43 casos acumulados confirmados, 1.348. ¿eh? Lara y le va a hacer la comparación ahora mismo. En las últimas 24 horas se dieron tres defunciones más, lamentablemente, y se actualiza una de fechas anteriores para un total de cuatro defunciones por COVID-19 y un acumulado de 7.425 fallecidos. Durante la pandemia, para una letalidad de 1.5%, los recuperados ascienden a 474.829, de los cuales 413 se sumaron a ese grupo. Además, se eh, realizaron 11.733 pruebas para una positividad de 1.4%. Los casos activos suman 8.789, de los cuales... 8.610 están en aislamiento domiciliario y 179 hospitalizados. Los que están en aislamiento se dividen así, en 8.429 en casta, en casa lara, pero encerrado en un cuarto, en una habitación que debe ser, no paseándose por la casa. Sí, en aislamiento. 170, dígame.
5: Sí, en aislamiento.
3: 181 hoteles en hoteles. Los hospitalizados son más 161 en sala y 18 están en la unidad de cuidados intensivos. Los corregimientos con mayor cantidad de casos reportados son San Francisco, en la ciudad de Panamá, con 98, Juan Díaz con 72, Bella Vista con 54, Rufín Alfaro en San Miguelito con 43. Y Ancón, con 41. ¿Qué indica esto, César? Porque son estos los corregimientos más afectados. ¿Serán estos los que más acuden a los conglomerados, a lugares donde hay aglomeraciones? ¿Van a los malls? ¿O serán los residentes eh, que más viajan, más se mueven? No Varias sé.
5: aristas que casualmente usted está ha tocado allí mismo. Esas son Parte de esas son los motivos. Eh, son los que más viven en edificios, eh, los que más viajan, los que, del nivel socioeconómico eh, de la clase trabajadora, eh, que puede eh, tener mayor movilidad eh, y que asiste más a los centros comerciales también, a los lugares donde hay aglomeraciones, ciertos centros comerciales, es por el tema de la movilidad también, ¿no? eh, de los viajes sobre todo. Eh, viendo Juan de Dios las cifras bueno se han dado cambios en los principales indicadores en la semana epidemiológica eh, de la
1: eh,
5: de la anterior a esta y todos los indicadores han subido eh, era lo que se esperaba verdad eh, los casos acumulados totales subieron los casos activos subieron los casos nuevos en la semana subieron eh, las muertes acumuladas eh, hay un leve aumento las muertes eh, de la semana mmm, Sí, se, ha, se ha mantenido más estable eh, casi las mismas de la semana pasada eh, eh, las hospitalizaciones en sala eh, si sí sí se han incrementado levemente pero se han incrementado y en la UCI eh, en comparación con la semana anterior eh, un leve aumento también, muy leve el RT sí ha subido en, en la última semana en el país y la positividad de, de, de ...de la semana epidemiológica también esto ha subido, don Juan de Dios... ...la positividad anda, anda arriba eh, para estos últimos días... ...por eso estamos viendo la cantidad de casos que se están registrando, ¿no? Bien, eh, parte de este reporte entonces eh, nos indica, a don Juan de Dios... ...que hay mayor incidencia, hay mayor incidencia en el país... ...vamos a, ver, vamos a buscar el mapa realmente de las incidencias en el país, tengo un momentito aquí buscar la gráfica correcta, eh, por situación en las provincias, y eh, hay una alta incidencia todavía en la provincia de Los Santos, Herrera, Panamá, Veraguas y Cocle, son los que están manteniendo mayor incidencia, pero principalmente la provincia de Azuero donde hay la mayor eh, cantidad de casos en Herrera, y los santos. Hay que hacer la pausa y traemos más información.
0: Noticiero Omega Estéreo La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 530AM Noticiero Omega Estéreo. Presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. 730 AM Infoanálisis.
2: Gracias. ¡Happy New Year for Megastudio!
3: ¡Avanzamos! hora exacta, 5.52 minutos a conducir con mucho cuidado aunque estamos finalizando el año y no voy a hacer que usted se accidente o le dañen el carrito esto sale caro y es un problema pues, y no tanto por las reparaciones usted puede tener por eso es que hay que manejar Lara siempre a la defensiva porque siempre va a haber un aprendiz en la calle o un irresponsable entonces hay que manejar a la defensiva porque aunque usted gane el caso en realidad usted está perdiendo porque ha perdido tiempo, va a perder tiempo. A veces esos casos terminan en manos de abogados. Los resultados tienen que compartirlo por el pago de honorarios con abogados, porque si ningún abogado trabaja gratis, al menos que sea una obra social. Y mejor es evitar esos problemas. Y estoy hablando de que el caso sea administrativo, porque si pasa a la esfera penal, va a subir y bajar escalera. Bien, el llamado a la vacunación, don César, nos dice que ante el incremento de casos positivos de COVID-19, las autoridades del Ministerio de Salud reiteran el llamado a la población a vacunarse para evitar hospitalizaciones y defunciones. La población está respondiendo a ese llamado por la importancia que tiene el no contagiarse, y si se llega a contagiar, pues no comprometer la vida. El llamado a vacunarse se formula indicando que es la decisión correcta ante la realidad que demuestran las cifras de fallecidos y hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos según el informe de la semana epidemiológica 51 sobre la situación del COVID-19 en Panamá elaborado por el Ministerio de Salud el informe revela que el 88.2% de las personas que han fallecido, repito el número 88.2% de las personas que han fallecido a consecuencia del COVID-19 desde febrero hasta el 24 de diciembre no tenían esquema completo de vacunación. Solo el 11.8% fallecido sí tenía esquema de vacunación completo. Mientras en cuidados intensivos, el 70.6% de los pacientes recluidos por COVID no tienen esquema completo de vacunación. Y entre los hospitalizados la mayoría, un 54.6%, Tampoco tiene esquema completo de vacunación. ¿Cuál es el esquema completo, don César?
5: Bien, el esquema completo de vacunación, la pauta completa son las dos dosis, la primera y la segunda Perfecto. dosis. Si usted tiene las dos, eh, tiene la vacuna completa. Si usted solamente tiene una dosis, usted está parcialmente vacunado. Así que requiere aplicar las dos dosis. Y luego y ahora, la dosis de refuerzo para aumentar entonces los anticuerpos, que es lo que se está vacunando ahora en estos momentos, no a la mayoría, que es aumentarle los anticuerpos para enfrentar lo que ya pareciera una cuarta ola del de coronavirus en el
3: país. Así que asumir no, los nada, anticuerpos pero, con los refuerzos. Cuando esto gire, que ya llevamos un año, creo que en febrero, por ahí o marzo, eh, simplemente viene la nueva jornada de vacunación, así como el H1N1, que todos los años hay es? que Va a venir así. Vamos a tener que seguir vacunándonos todos los años con, contra el COVID-19. Así
5: es. Bien, don Juan de Dios, bueno, eh, las provincias con mayor incidencia de COVID, ya que habíamos ido a la pausa, eh, Herrera, Los Santos, son las que tienen mayor incidencia de la enfermedad en este caso. Eh, después le sigue Veraguas, la provincia de Panamá, en la quinta posición, entonces estaría Cocle eh, con esa incidencia, seguido de Panamá Oeste, Chiriquí, Colón, Gunayala, Bocas del Toro, Darien y la comarca Nave Buglé. Así que la mayor incidencia de la enfermedad eh, en estos momentos se encuentra eh, en provincias centrales. Y en la parte, hacia la parte oriental, ya en Panamá Oeste y la provincia de Panamá, más hacia el centro ¿no? del país, es donde está, se están presentando las cifras. Y las de mayor aumento se presentan en Herrera y Los Santos. Así que, bueno, a tener los debidos cuidados de bioseguridad, eh, utilizar mascarilla y utilizarla correctamente, don Juan de Dios. Usarla, hay que usarla. ¿verdad? Y tratar de evitar entonces el tema de las aglomeraciones en lo posible. Hágalo responsablemente, ¿no? Hasta eh, esto los no, esto no que significa mascarilla. que usted se tiene que quedar encerrado en su casa tampoco, ¿no? Hay personas que
3: se, se autoaislan. Eh, pero sí, se puede tener
5: movilidad, pero hágalo con las medidas adecuadas.
3: Hasta los niños tienen que usar mascarilla.
5: Así mismo don
3: Juan de Dios, que no se hay las ponen, los padres de familia no se las ponen. En el Mucho. mercado hay mascarillitas. Sí. Y si usted no tiene para comprarle la mascarillita bonita al niño, porque viene con diseño también, simplemente sí. agarre una mascarilla grande y acórtele los hilos, hágale un nudo en cada lado y póngasela. Proteja a su hijo. Ahí, hay que usar la mascarilla. Porque el COVID le da también a los niños. Así es. Bueno, la eh, cuarta hora que Adelante la cuarta ola de contagio del coronavirus impulsada por la variante Omicron ha cambiado los planes que se tenían en el Ministerio de Salud. Anunció que las ferias para el 2022 serán únicamente artesanales, culturales y agropecuarias. La medida fue evaluada por el Consejo Consultivo de Salud y aprobada por el presidente Laurentino Cortizo, por lo que los bailes las discotecas y las cantaderas que caracterizan estas ferias no se podrán realizar en las ferias del próximo año, 2022. Sin embargo, sí se permitirá la instalación de fondas para ventas de alimentos. De acuerdo con la entidad, para ingresar a los eventos feriales será de carácter obligatorio presentar en la entrada el código QR o la tarjeta de vacunación con el esquema completo. Además, anunciaron que por el momento las ferias aprobadas son la Feria de las Flores y el Café. Una feria muy bonita para mirar más que todo y comprar algunos productos agropecuarios en medio de la frescura del ambiente. Temboquete del 13 al 23 de enero la Feria Internacional de La Chorrera del 26 de enero al 6 de febrero la Feria Internacional de San José de David de 10 al 20 de marzo y la Feria Internacional de Azuero del 21 de abril al 1 de mayo. Estas son las ferias aprobadas por ahora. Cabe resaltar que en octubre de este año el presidente Cortizo había anunciado que ferias en el país se reactivarían en el 2022. Así que ya lo sabemos, pues, don César. Están anunciadas cuatro ferias oficialmente.
5: Así es, es, lo, es lo, lo natural, es lo regular que hay que hacer en base a cómo se está comportando el virus eh, para esta altura del partido, don Juan de Dios. Eh, tenemos que hacer la pausa para escuchar las notas del himno nacional.
2: Omega
0: Stereo.
1: Oh,
8: oh, oh, oh. Omega Stereo.
0: Noticiero Omega Estéreo.
3: Bien, continuamos, amigos y amigas, con más noticias, comentarios y análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en la cadena nacional Omega. El director general de ingresos, Público de Gracia, presentó ante la Procuraduría General de la Nación una nueva denuncia contra empresas que supuestamente evadieron impuestos por unos 2 millones de dólares. Según de Gracia, la denuncia penal fue por defraudación tributaria es la segunda que se presenta por parte de esta institución luego de asegurarse el proceso ante el Tribunal Administrativo Tributario contra dos empresas dedicadas a la producción mercantil. El funcionario explicó que es la primera denuncia, que en la primera denuncia se pudo comprobar una defraudación que asciende a 1.2 millones de dólares, en tanto la segunda que presentó ayer está por el orden de los 2 millones de dólares así es, muy bien ese es el trabajo que tiene que hacer la DEI buscar a los defraudadores eso no se había visto antes don César. antes esto lo arreglaban con una multita pero ahora esto va a la esfera penal también son las seis cinco minutos señoras y señores
5: Bien, amigos oyentes, las 6.15, 6.15 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, y los precios de los combustibles en el país aumentarán a, a partir de hoy, don Juan de Dios, para este fin de año ya, ¿no? Eh, perdón, a partir de mañana serán eh, el aumento de los precios. Mañana es viernes. Así que eh, la gasolina de 95 octanos tendrá un aumento de... 0.02 centésimos por litro, al igual que la de 91 octanos y el diésel eh, tendrá un aumento de 0.03 centésimos. Así que el precio por litro de gasolina de 95 octanos eh, será de 91 centésimos el litro. El de la gasolina de 91 octanos estará en 89 centésimos el litro. Y el diésel costará en las estaciones de combustible 81 centésimos el litro de diésel bajo en azufre. Esos son los nuevos precios que van a regir hasta el 14 de enero. Y eh, comienzan a regir, don Juan de Dios, a partir de mañana, viernes, a partir de las 6 de la mañana. Así que son los nuevos precios de los combustibles, un, un aumento que hay entonces eh, para el cierre del año 2021.
3: Así es. No es buena noticia estos momentos para los consumidores, los conductores, los propietarios de vehículos.
5: Así es. Bueno, y el próximo... Que, 3? Dígame. Adelante, el próximo 3 de enero inicia la recuperación académica. Oiga, uno cuando estaba en el colegio era lo que no quería, ¿se acuerda? No, 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 yo no voy para la recuperación, ni, ni hacer el verano, le llamábamos verano, ¿se acuerdan? No? Eh, bueno, el calendario de recuperación académica, en este caso, dirigido a los estudiantes que reprobaron hasta tres asignaturas, se realizará del 3 de enero al 18 de febrero del año 2022, próximo año, y se efectuará, ...en más de 100 centros educativos de las distintas regiones educativas que componen el país. Los estudiantes ingresados o, o interesados, en este caso más bien, a asistir a dicho programa... ...deben presentar el boletín original y copia de certificación del colegio que indica las materias reprobadas. También deben presentar la copia de la cédula del alumno y la del acudiente... Así que, de acuerdo a cifras del de Ministerio de Educación, en los centros educativos públicos están matriculados 98.716 niños en preescolar, en primaria 464.260 alumnos, en premedia 211.740 y en el nivel medio 158.374. En tanto, en los de educación particular o los colegios privados, eh, tenemos en los niveles similares y en el mismo orden eh, 14.581 estudiantes en preescolar en colegios privados, 61.910 en primaria en colegios privados. En premedia hay 30.735 y 27.159 estudiantes inscritos en premedia y media respectivamente. Así que los informes estadísticos revelan que a la fecha unos 30.000 estudiantes se inscribieron en el proceso de recuperación académica. Son 30.000 los reprobados a nivel del sistema. Así que precisamente el sistema de administración de centros educativos que genera los boletines electrónicos indica que a la fecha se ha realizado el 60% de la captación de notas. Bueno... En la región educativa de Bocas del Toro, el programa se realizará en cinco colegios. Este es el programa de, de recuperación. En Bocas del Toro habrán cinco colegios para la recuperación. En Coclé siete. En Colón, tres. En Chiriquí se han habilitado trece colegios para recuperar. Eh, Darien, cinco. Herrera, dos. Los Santos, tres. Panamá Centro, hay veintiún colegios o centros educativos que estarán disponibles para la recuperación académica. En Veragua serán cinco, en Panamá Oeste 7. En San Miguelito hay dos colegios, en Panamá Norte dos y en Panamá Este uno. Comarca Nave Buglé tendrá 11 centros educativos para la recuperación y la comarca Gunayala siete centros educativos. Así que son 30.000 estudiantes que reprobaron el año escolar.
3: Bueno, y Bien, virtualmente. Y lo no dice la materias. No de Dios. Y hasta en educación física se han quedado.
5: Oiga, se han quedado hasta en historia y en ciencias naturales. En educación física. Increíble, ¿no?
3: Pero y bueno. Virtualmente.
5: Por las características no del año escolar bueno. eh, realmente irregular por el tema que es virtual.
3: Qué van. Algo está pasando ahí. Algo está pasando. Y ahí es donde tiene que trabajar el Ministerio de Educación. En buscar las causas del por qué estos estudiantes han fracasado. Porque si hacemos los veranos, la recuperación, eh, rehabilitación, como lo he conocido siempre, y no se hace un estudio completo de las causas, no estamos haciendo nada. Todo sigue igual. Pero todo tiene que tener una causa. Y esa causa hay que determinarla, y la hacen los países con gobiernos verdaderamente serios, que se preocupan por su población. Bueno, son las 6 y 12 minutos en su noticiero ministerio. el primero con las últimas. ¿Usted se quedó alguna vez en secundaria, no César?
5: No, no ha. Ah, no, no, qué va. Es mi trabajo estudiar.
3: Ah, Nunca se ha No, no,
5: no. Bueno, sí, una vez. Una vez, mi primera clase de lógica, recuerdo, todo el salón fracasó, nos equivocamos todos, ¿no? Pero después, en el segundo examen,
3: eh, todos recuperamos, salimos muy bien. Bueno, eh, antes los maestros los profesores le tiraban el borrador al que iba tablero y no sabían matemática, física o química. Sí. O le tiraban la tiza, o la escoba, todo eso vi o agarraban el metro ah, eso era en la primaria que te daban con el metro en la mano todo el que fracasaba bueno ya esa metodología cambió porque era una metodología salvaje pero de todas maneras el problema continúa don César han quitado sí. la salvajada y el problema continúa los muchachos siguen fracasando entonces el problema hay que buscarlo de raíz y buscar las causas porque un muchacho no estudia no se prepara. Eh, y, y para ubicarlo. Simplemente, Lara, si a verse el muchacho requiere una educación especial, ¿no? No puede ir con el pelotón. Se va quedando atrás porque tiene alguna condición especial y hay que llevarlo tal vez ante profesores especiales, y escuelas especiales. Toda esa cosa hay que verla. Bien, son las 6, 14 minutos. Vamos a una pequeña pausa porque repartieron. 86 años de prisión en Colombia regresamos en breve señores y señores
0: Noticiero Omega Estéreo
2: para anunciarse en Omega Estéreo marque el 269 2237 con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada su publicidad en Omega Estéreo la escucharán de costa a costa y frontera a frontera contáctenos 269-2237. Gracias.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
9: La curva de contagiados por COVID-19 en Estados Unidos continúa aumentando a una velocidad de vértigo y en las últimas 24 horas se registraron más de 500.000 nuevos infectados. Una cifra alarmante y que según las autoridades sanitarias es el resultado de varios factores. La elevada transmisibilidad de la variante Omicron, el gran porcentaje de estadounidenses no vacunados contra el COVID-19 y la falta de precaución por parte de una sociedad agotada psicológicamente luego de casi dos años de pandemia. A pesar del cansancio emocional que supone la situación actual, los expertos insisten en la necesidad de actuar de forma responsable, especialmente en estas fechas marcadas por los festejos de fin de año, durante los cuales familiares y amigos se reúnen para celebrar la entrada al 2022 y al respecto las autoridades sanitarias recomiendan mantenerse alejados de las fiestas multitudinarias para frenar la propagación del COVID-19 que amenaza con saturar los hospitales. Paralelamente y en medio del actual tsunami de nuevos casos por COVID-19, las nuevas recomendaciones de los centros para el control y la prevención de enfermedades de reducir el periodo de aislamiento y cuarentena por COVID-19 de 10 a 5 días ha generado críticas entre algunos expertos médicos que aseguran podría dar pie a más confusión y miedo entre la población. Lo cierto es que son muchos los que no comprenden esta modificación en la guía de los CDC y que ha abierto el debate sobre cómo se diseñó y por qué se cambió a una fórmula más relajada ahora, en medio de un pico sin precedentes de infectados, protagonizado por la altamente contagiosa variante Omicron. Mientras tanto, en diferentes puntos de la geografía estadounidense continúan batiéndose récords en el número de nuevos contagiados por COVID-19, como es el caso del estado de Georgia, donde se registraron más de ...de 13.000 casos positivos en un solo día... ...marcando un nuevo hito desde que empezó la pandemia... Por su parte, la capital del país, Washington, D.C., está viviendo un escenario nunca antes visto y se ha convertido en el lugar de mayor riesgo de infección por COVID-19 en toda la nación, con 169 casos por cada 100.000 habitantes. Ante este desafiante panorama, el presidente Joe Biden concentra sus esfuerzos en contener la pandemia a través de acciones inmediatas y efectivas, como proporcionar pruebas caseras a los estadounidenses para detectar posibles casos, por COVID-19. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
2: Escucharon Vía Satélite, desde
0: Washington, el reportaje internacional. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, 530 AM. 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá. Happy
1: New Year. Omega Estéreo.
3: Bien, seguimos. Eh, un tribunal de juicio dictó sentencia de 50 años de cárcel para Reinaldo Cuadra, alias Reisito, y le puso 36 a Giancarlos Hernández, conocido como Niñito, ¿ya? por homicidio agravado, femicidio, robo y privación de libertad en la llamada masacre del búnker registrada cerca del lago Gatún en Colón. En la lectura de sentencia, los jueces determinaron que los dos son autores de los delitos, pero tomaron en cuenta la colaboración de Giancarlo Hernández. Familiares de las víctimas mostraron su molestia y no están de acuerdo con la justicia impartida. Para el abogado acusador Adolfo Garibaldi urge una reforma o modificaciones a los artículos de nuestra justicia. La decisión de los jueces se dio luego del análisis de 28 elementos probatorios y 10 testimoniales que fueron presentados por el Ministerio Público. La masacre ocurrió el 17 de julio de 2020, donde 13 jóvenes fueron a bañarse al lago Atún y 7 de ellos fueron asesinados en una zona boscosa en Espinar, en Colón. Así que fueron 86 años que repartió el tribunal de juicio en Colón, 50 para uno y 36 para el otro. Pero bueno, si el abogado no está de acuerdo, Lara, con esa sentencia la puede apelar. ¿La puede apelar. Claro. ¿Y, a, y, a, y argumentar. Argumentar por qué no está de acuerdo Bien, esto ocurrió en Colombia. Son
5: 26 más 50 entre los dos, son 86 años.
3: Sí, entre los dos 36 y 50 pero 50 sí. años es la pena máxima Así es. la de 50 no se puede subir más de ahí esa es la pena máxima que permite el código penal
5: bueno, La de 36, el monstruo y el niñito variarse. ¿cómo? el monstruo y el niñito, esos eran los apodos o los, los alias de Reinaldo Antonio monstruo, Cuadra, bien, Malvin bien. y de y, y Reyesito o el monstruo, ¿no? Así le llamaba Le llaman, perdón. Y Giancarlo Hernández Fuentes, alias Niñito, que son los que van a cargar entonces, con todos estos años de prisión, 36 para uno y 50 para el otro. Oigan. Así que si... Unidades policiales... 76 años van a salir uno, ¿eh? ¿Cómo? A los 76 años sale uno, entonces. Porque... Si es que salen. Cuadra McBean tiene 26 años de edad actualmente y le han impuesto 50 años, o sea que saldría a los 76 años, ¿verdad? Y es que cuando sale. termine de pulgar su pena. Y,
1: no
5: se acaba <coughs> sí. y Niñito, eh, que es Hernández Fuentes, alias Niñito, tiene actualmente 23 años de edad y saldría a los 59 años de edad al cumplir los 26 años que le han impuesto de pena. Bueno, eh, ¿cómo, se, cómo se acaba, ¿no? con la juventud, ¿verdad? Eh, eh, por esos malos pasos. Una lástima, la verdad.
3: No, yo yo no bueno. diría la juventud, yo diría la vida. Exacto. Pero muy Unidades policiales dieron con el hallazgo de cuatro sacos que contenían 110 paquetes de supuesta sustancia ilícita y que eran trasladados por una trocha en Coclé específicamente en Río Farallón, Río Ato, A través del operativo Mangle, la policía le dio persecución a un grupo de personas quienes dejaron abandonados los sacos y se fueron en huida. Se conoció que cerca del lugar también se encontró una bolsa que contenía una gorra, tres radios portátiles tipo Walkie-Talkie, una digitalizada de color verde y unas botas. No sé qué es la digitalizada, Lara. Por su parte, el subcomisionado Marcos Roger de la zona policial de Coquille informó que luego del hallazgo se desplegaron operativos en varias zonas para dar con la captura de los sospechosos. Sin embargo, no lo han podido lograr. Porque cuando se dieron cuenta, parece ser como que les avisaron por radio, don César, porque cargaban radio, eh, de que la policía iba para allá o estaba por allá en camino, dejaron los sacos ahí y se fueron en huida. Eh, bueno, lamentablemente estos sujetos pues, han escapado de momento. Es que ya no, va poder, no le va a pasar nada, a César. ¿Cómo lo van a vincular? Dígame usted, a los sacos. Se escaparon. Droga para quemarla, pero los sujetos siguen activos. Mañana pasado vuelven por ahí o por otro lado cargando nuevos sacos, porque no hay un escarmiento que le haya caído por parte de la ley. Pero tarde o temprano caen siempre este, estas actividades ilícitas eh, producen ese fenómeno hay personas que no caen la primera, ni la segunda, ni la tercera, pero de la cuarta no escapan y y eso está demostrado ya porque el delito no paga.
5: así es, bien y en Antón también eh, se produjo un asesinato el día de ayer, básicamente una cita con la muerte, no según revelan la identidad del hombre asesinado en el distrito de Antón en la provincia de Coclé. Su nombre era Federico Antonio Alveo Martínez, de 26 años de edad. Fue asesinado a tiros la madrugada del miércoles en los predios de una cancha sintética ubicada en el ciruelito de eh, Antón, allá en la provincia de Coclé. Así que residía allí el, el hoyo oxiso. Había recibido una llamada a Don Juan de Dios para que acudiera a una cancha deportiva. Y luego eh, de haber recibido esta llamada, se presenta al sitio y recibe los impactos de bala allá en Antón. Bueno, otro de los casos que se han presentado en las últimas horas en el país. También en, de, en las Garzas de Pacora se registra otro asesinato. Eh, el ciudadano de nombre... Roberto Javier Icaza, de 36 años, perdón, 33 años de edad, conocido como alias Lolo, eh, murió ayer al recibir al menos dos tiros dentro de su residencia. Él vivía en el sector 4 del corregimiento de Las Garzas. Eh, según los moradores, tenía pocos meses de haber eh, salido de un centro penitenciario, caminaba hacia su casa, cuando fue sorprendido por dos sujetos, quienes lo persiguieron hasta su residencia, ingresaron a ella y le efectuaron las detonaciones. Otro de los asesinatos ocurridos en eh, las últimas horas. Y también, eh, Don Juan de Dios eh, sorprendió, ocurrido en Pacora, en el área este de la provincia de Panamá, en donde en una balacera entre pandilleros. ...que se originó en el sector 4... ...eso provocó la muerte de Gabriel Enrique Mejía... ...y de un inocente niño de 10 años de edad... ...allá en, en Pacora... Eh, ...varias heridas presentaba entonces Mejía... ...con arma de fuego en diferentes partes del cuerpo... ...el niño recibió un disparo en el ojo derecho... Eh, ...las autoridades alegan que el tiroteo involucró a miembros... ...de la banda HP... ...y la banda Calor Calor... Así que los hechos se dieron en una residencia, eso de las seis de la tarde, donde llegaron ocho hombres en dos automóviles y abrieron fuego contra la residencia. En la casa también eh, se ubicó una granada, así como usted lo oye, había una granada dentro de la residencia que aparentemente fue lanzada por los atacantes y en el tiroteo resultaron heridos Francisco Núñez y Jesús Gabriel Adams. Bueno, también intentaron eh, incendiar esta casa adicional de los disparos y adicional que les lanzaron una granada eh, al interior de la vivienda. Imagínese usted el, el nivel de la violencia que se ve ya en ciertos sectores del país.
3: Bueno, Lara, y voy a decir que la policía necesita el respaldo de la comunidad para que puedan trabajar. Hoy día hemos visto videos en donde la comunidad en áreas populares, Lara, áreas calientes, áreas área rojas, no respetan a los uniformados. Estaba viendo un video de Colón en donde pues los pobladores de, o residentes de un edificio no respetaban a la policía, se agarraron a luchar con ellos.
5: Y le lanzan objetos y de todas cosas, ¿no?
3: Entonces, yo creo que hay que ser más enérgico con esto. Bueno, y encerrar al que haya que encerrar punto, yo creo que hay, hay, hay un abuso también porque no hay respeto por el uniforme claro. ese es el problema principal que tenemos en Panamá mucha gente no respeta a la policía y la policía tiene que darse a respetar y que no salgan después los padrinos por ahí diciendo que hay abuso, que hay, 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 hay. pero y confirmaciones, no, no, no esto no es así y sí y, y a la, a Nacional, rando, la gente de la mano comunitario porque los buenos somos más y ellos están para mantener el orden bien vamos a la hacerlo. pausa don Daniel sí ya la pausa para escuchar el periódico
7: El clima severo sigue afectando a los estadounidenses y turistas que visitan por esta época del año el país. En algunos lugares, como la costa noroeste, las temperaturas descendieron marcando récords históricos, mientras que las montañas del norte de California presentaron fuertes nevadas y paralelamente, en algunos estados del sur, como Texas, vivieron una ola de calor inusual para este mes de diciembre. El Servicio Meteorológico de Estados Unidos anunció que la temperatura registrada en Seattle, en el estado de Washington, llegó casi 7 grados centígrados bajo cero. La más baja reportada en los últimos 60 años y en ciudades como Bellingham, también en el estado de Washington, el termómetro marcó menos 12 grados centígrados, que supera en varios grados el registro más frío de los últimos 50 años. Además, esta ola invernal que azota parte del país provocó una gran nevada cerca de las montañas de California, donde la nieve superó los 4 metros, la mayor cantidad desde 1970. Según vaticinan los meteorólogos, estas condiciones climáticas marcadas por un intenso frío, nieve y lluvias sin precedentes se mantendrán hasta el fin de semana y exhortan a los habitantes de las zonas afectadas a que estén preparados y atentos a los reportes y recomiendan verificar con las aerolíneas el estado de los vuelos, ya que durante los últimos días se han cancelado o retrasado cientos de ellos desde ciudades como Minneapolis, Salt Lake City y otros aeropuertos cercanos. Paralelamente, en estados sureños como Texas y Arkansas, se registró una inesperada ola de calor que marcó temperatura récord para la época de Navidad. Y por si esto fuera poco, también se espera que en el sur del país, en próximos días, se experimenten lluvias torrenciales, poniendo en alerta estados como Mississippi y Alabama. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
5: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para hoy Hospitalización, el índice clave en esta nueva etapa de la pandemia. El indicador clave en esta fase de la pandemia de la enfermedad de la COVID-19 es el número de pacientes hospitalizados en sala y aquellos que ven agravada su situación clínica y requieren ser ingresados en una unidad de cuidados intensivos, o sea, en la UCI. Destaca hoy el diario La Prensa. También para hoy ascensos en la Policía Nacional costarían al menos 7.5 millones de dólares. Esto pese a que las autoridades de seguridad pública se quejan del presupuesto que anualmente se les asigna. Y periódicamente acuden a la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional a solicitar traslados de partidas y créditos. Los 4.478 nuevos ascensos en las filas de la Policía Nacional... Eh, le costarán a las arcas del Estado, a todos los panameños, le costarán al menos 7.541.000 dólares anuales más. También otros títulos, eh, para la mañana de hoy reportan 1.348 nuevos contagios de COVID-19. San Francisco es el corregimiento con más contagios. Destaca el informe epidemiológico del MinSA del miércoles 29 de diciembre. Ese informe revela que en las últimas 24 horas se registraron 1.348 nuevos contagios de, de la COVID-19, lo que eleva el acumulado de casos a 491.043 en lo que va de la pandemia. También para hoy el MinSA puede declarar la vacunación obligatoria, advierte el procurador Rigoberto González. Bueno, eh, esta institución podría ordenar las acciones de inmunización extraordinaria que sean necesarias, las cuales serán obligatorias para todos los residentes de la República de Panamá, según destaca el procurador González. Eh, también para hoy el diario La Prensa, en sus principales titulares, eh, destaca el programa de recuperación académica eh, se realizará del 3 de enero al 18 de febrero del próximo año. Esto es lo que anuncia el Ministerio de Educación, que este programa de recuperación eh, para los estudiantes que reprobaron hasta tres asignaturas se realizará del 3 de enero al día eh, 18 de febrero del año 2022 en más de 100 <coughs> perdón, centros educativos del país. Eh, recordemos que reprobaron materia 30.000 estudiantes a nivel nacional. También fiscales anticorrupción denunciados por una ex ministra siguen de vacaciones. El Ministerio Público mantiene fuerza mantiene fuera perdón de sus cargos a cinco fiscales superiores que fueron enviados de vacaciones a raíz de una denuncia presentada por la ex ministra de Educación Luz, Lucinda Molinar o Lucy Molinar quien los acusa de eh, presunta simulación de hecho punible y calumnia en actuaciones eh, judiciales y otros delitos. También eh, destaca hoy el diario La Prensa que 104.184 informales elaboraron en empresas formales. Digamos lo que dice esta página de Economía de la Prensa. Destaca que la pandemia y los procesos de confinamiento eh, en el país en los últimos meses, entonces, eh, han desmejorado la calidad del trabajo. En el país hay 677.875 personas que trabajan en la informalidad. Y de ese gran total, 104.184 lo hacen en empresas formales. También para hoy, <coughs> destacan las autoridades de salud. Dicen que el 88.2% de muertes por coronavirus en Panamá corresponden a personas sin esquema completo de vacunación, o sea, sin la pausa completa, las dos dosis. Eh, este es el porcentaje, más del 88% han fallecido a consecuencia de la enfermedad hasta el 24 de diciembre pasado. Eh, ese porcentaje de, de pacientes no tenía el esquema completo de vacunación. Según dio a conocer, el Ministerio de Salud. El esquema completo son la primera y segunda dosis. Ese es el esquema completo para formar la vacuna. Eh, después habrán dosis de refuerzo, que es lo que están aplicando en estos momentos. También invalidan carta de Meco para construir puente en Bayano, esto en el contrato llave en mano. Así que un nuevo giro tomó la licitación del contrato llave en mano que licita el Ministerio de Obras Públicas para la construcción de un puente sobre el río Bayano la propuesta presentada por la constructora Meco, que se perfilaba como la ganadora, fue descalificada. También eh, para hoy, amigos oyentes, tenemos que eh, el conteo para que no se olvide una ignominia en el centro de América, un reportaje especial de derechos humanos que presenta hoy el diario La Prensa. Y también destacan que desde este viernes, 31 de diciembre, subirán <coughs> los precios de las gasolinas en el país, más bien los precios de los combustibles. Así que los precios de los combustibles se registrarán un aumento desde este viernes 31 de diciembre, según informó la Secretaría Nacional de Energía. Bien, amigos oyentes, estos son los principales titulares que aparecen en la portada del diario La Prensa. Repasemos ahora lo que tiene en primera
3: plana el diario La Estrella de Panamá. Así es, don César, la decana nos dice para hoy, según la CEPAL, Panamá con 8,2% del producto interno bruto lidera crecimiento de América Latina en 2022. Según el organismo internacional, el país encabeza el crecimiento en la región. Sin embargo, los economistas advierten que el desempleo y la pérdida de poder adquisitivo podría hacer que la cifra caiga. Abogados dirigen artillería legal contra la factura electrónica. El gremio de abogados se enfila a la artillería legal para intentar detener o excluir a la profesión de someterse a facturas electrónicas que impulsó la Dirección General de Ingresos para todas las profesiones liberales. Háblese de médicos, háblese... En fin, arquitectos... Háblese de contadores, públicos autorizados. Háblese de todas aquellas profesiones que requieren idoneidad para el ejercicio. Esas son profesiones liberales. Tres ciudades de Bolivia suspenden fiestas ante la explosión de casos de COVID en el último mes. Bolivia acumula 585.624 casos positivos y 19.622 decesos desde que se identificaron los primeros contagios en marzo de 2020. Advierten de futuro muy complicado para presidente de CD Romero Roe. Ro aseguró que en CD no hay espacio para aquellos que quieran dividir, negociar y entregar el partido a otras fuerzas políticas. Se mantiene firme. Minsa prohíbe bailes, discotecas y cantaderas en las cuatro ferias aprobadas para el año 2022. El 88.2% de las muertes por COVID-19 son de personas sin esquema completo de vacunación en Panamá, dice el Ministerio de Salud. Condenan con 50 y 36 años de prisión e implicados en la masacre de siete jóvenes en Colón. Alcalde y vicealcaldesa del distrito de Panamá dan positivo a la COVID-19. Corte declara ilegal resolución que aprobó la ampliación de la vía Omar Torrijos. También, en el tema del día, dice hoy, Ernesto Bazán, abro comillas, no creo que salgamos de la lista gris sin un registro de beneficiario final. El tema está dentro del diario La Estrella para hoy. También Rubio sufre una rotura de ligamento y se perderá el resto de la temporada. DGI presenta ante el Ministerio Público segunda querella por defraudación fiscal de 2 millones de dólares. ATP entrega proyectos para potenciar el turismo y resaltar la cultura afrocaribeña en Bocas del Toro. El Banco Central Chino promete reforzar su apoyo a la economía real. Inspeccionan área donde se ubicará el incinerador en Aeropuerto de tocumen Como dije anteriormente, Rubio sufre una rotura de ligamento y se perderá el resto de la temporada. Estamos hablando del básquetbol. Los Cavaliers señalaron en un comunicado que Rubio fue sometido a una resonancia magnética... En Cleveland, que reveló una rotura de ligamento anterior cruzado. No puede seguir jugando. También tenemos los retos deportivos de Centroamérica para el 2022 en un reportaje. Los casos de Dembélé, Gaby y Humititi elevan a 7 los positivos por COVID-19 en el fútbol. En el plano internacional, tres ciudades de Bolivia suspenden fiesta ante la explosión de casos de COVID. México encara en 2022 múltiples retos desde la crisis migratoria a la inflación. La OMS pide tener cuidado con la reducción de las cuarentenas e insta a no crear confusión entre los ciudadanos. Misa, multitudinarias y vigilias en toda Sudáfrica para despedir a Tutu. Bien, amigos y amigas, mujeres que destacaron y aportaron a la sociedad en 2021. Es un reporte especial del Café Estrella para hoy. Drama, comedia y las mejores películas del año 2021. Libros para alimentar el espíritu gastronómico. Y consejos para retomar la actividad sexual después del parto los expertos recomiendan retomar la actividad sexual después de 40 días de haber dado a luz sea por parto natural o mediante cesárea, pero suavecito bien amigos y amigas hasta aquí los titulares del diario La Estrella de Panamá que le podemos dar a conocer vamos a una pausa y regresamos en breve
2: hasta aquí
8: El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, señaló al gobierno de Estados Unidos de apoyar a los sectores de la oposición que formulan críticas a su gobierno. Tras la publicación del diario salvadoreño La Prensa Gráfica, que recabó las denuncias de familiares de Reos, quienes relataron que se cumplieron hasta 22 meses sin poder visitar a los privados de libertad en las cárceles del país debido a las restricciones por COVID-19, el gobernante salvadoreño reaccionó y escribió en su cuenta de la red social de Twitter un mensaje en el que se lee, Estados Unidos vino a aliarse con la oposición más tonta de la región. La legisladora del partido Vamos, Claudia Ortiz, asegura que este tipo de reacciones del mandatario no solo lesiona las relaciones diplomáticas, sino que además busca romper las reglas democráticas. A mí me parecen deliberados como una manera de querer lesionar las relaciones y ya no tener un, el compromiso ni con Estados Unidos ni con otros actores de la comunidad internacional de jugar con las reglas democráticas. Además, el presidente el presidente Bukele hizo referencia a las sanciones que bajo la ley Maninsky habría aplicado la administración Biden contra el director del sistema penitenciario Osiris Luna por supuestamente encabezar negociaciones secretas para cabecillas de pandillas. Son ellos los que dicen que hay una tregua con beneficios carcelarios. No dice el gobierno de Estados Unidos que hasta prostitutas se permiten en las cárceles, escribió el mandatario. En anteriores ocasiones, el gobernante salvadoreño ya vinculó a Estados Unidos con la y es que hace algunos meses aseguró públicamente que el gobierno del presidente Biden financiaba a organizaciones sociales que, según Bukele, forman parte de la oposición política. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
2: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
0: Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo.
3: 49 minutos. Según la agencia EFE, un total de 45 periodistas murieron en 2021 al ejercer su profesión, siendo México el más peligroso del mundo para los reporteros, informó en Viena el Instituto Internacional de Prensa. Siete periodistas mexicanos fueron asesinados este año por su trabajo con lo que el país latinoamericano vuelve a liderar el listado anual de reporteros muertos. Le sigue la India y Afganistán, cada uno con seis periodistas, delante de la República Democrática del Congo con tres. En 2020 perdieron la vida 55 periodistas en todo el mundo en el ejercicio de su profesión, don no sé, sí, y...
5: peligroso en algunas partes del mundo.
3: Eh, la amenaza. Así es.
5: Bien, en el mundo, don Juan de Dios, en África, eh, la capilla ardiente pública de lo, del arzobispo sudafricano Desmond Tutu abrió sus puertas en la catedral de la ciudad del Cabo, esto allá en Sudáfrica. Así que inicialmente estaba previsto que tuviera lugar solo este viernes. Eh, finalmente, ante la previsión de que un gran número de personas asistiría, Decidieron comenzarla antes, el tema de la capilla ardiente, a este arzobispo emérito y eh, premio Nobel de la Paz, el sudafricano Desmond eh, Tutu. Así que habrá cientos de personas, eh, les van a dar la facilidad de que puedan acudir a rendir un último tributo a este ícono de la lucha contra el apartheid. Eh, también tenemos eh, Don Juan de Dios a nivel mundial, que por Argentina, en Sudamérica, bueno, en Argentina están destacando para finales de año las dificultades de la implementación del aborto en ese país eh, a un año de la aprobación por el Senado de la ley que permitía esto en este país sudamericano. Eh, se quejan por allá que a la fecha se han aplicado en todo el país, eh, más de 32.700 interrupciones de brazos en el sector público aunque la situación varía al comparar las grandes ciudades con otros lugares más alejados de Argentina eh, más de 20 mujeres con embarazos no deseados visitan últimamente cada semana el consultorio de, de, de doctores en este caso una específicamente eh, y no las han podido, no les han podido ayudar en ese en la aplicación por eh, precisamente esos problemas en la aplicación de la ley en ese país. Imagínese usted. Oiga, yo no sé del mundo, don Juan de Dios. Eh, increíble, ¿no? Eh, revisaba las tasas de natalidad en países europeos y es increíble la cantidad de, de países. ...que están descendiendo, no nacen niños, o sea, las mujeres no, no están pariendo en algunos países de Europa... ...y en algunos países de Asia, eh, y las tasas de natalidad están bajando, o sea, eh, cuando usted las revisa... ...ve que hay mayor cantidad de defunciones que nacimientos en esos países. Entonces, esto es un indicativo que o la población eh, es muy adulta en esos países... O los que están en época reproductiva, o sea, los jóvenes, están tardando más en tener bebés, tener niños, o tienen menos cantidad de niños. Y por acá, por Argentina, entonces están. Estudiando. O,
3: entonces hay una paternidad responsable.
5: Eh, también, lo otro, ¿no? Eh, también revisado allí, y es increíble ver el número también de aumentos de operaciones de vasectomía en los hombres. Eh, ya que habla de la paternidad responsable don Juan de Dios eh, sí, todas señor. esas son aristas que inciden en esto del nacimiento de, nuevos, de nuevas personas ¿no? en los países eh, pero eso llama también a la preocupación don Juan de Dios, miren en Argentina lo que están pidiendo es acabar con la vida de, de, de productos, ¿no? de, de, de niños en este caso, con el tema de la ley del aborto y yo creo que para un par de años un par de décadas eh, los sistemas de seguridad social de los países van a entrar eh, se les van a prender las luces, don Juan de Dios, amarillas y rojas, porque entre menos población joven hay, eh, viene el problema de la seguridad social para el adulto, don Juan de Dios, del mismo país. ¿La pobreza? Exactamente. Así que eh, yo no lo, sé qué No habrá en para los adultos mayores? Exactamente. Ya hay países que la población adulto mayor es la predominante y por gran porcentaje, don Juan de Dios, o sea, a que hay menos de gente de para bien, trabajar, menos gente joven para trabajar en esos
3: países y también menos fenómeno, jóvenes
5: que eh, eh, hacen familia o tienen bebés.
3: Aparte del fenómeno, César, de que los adultos mayores entran en jubilación y no se quieren retirar. Nadie, no dan nada, oportunidad sí. a la juventud que crezca. Un joven desempleado con su novia, con su prometida, con deseo de casarse y hacer familia, no puede porque es responsable, ¿no? Y no lo Correcto. va a hacer por no tener un empleo. ¿Por qué? Porque hay un adulto mayor que no abandona el puesto. Ese es otro problema que se añade allí a lo que usted ha venido mencionando.
5: Sí, es realmente increíble, ¿no? Cuando uno se mete en las cifras del planeta, ¿no? Que ve cifras demográficas y se encuentra este tipo de cifras. Increíble. Pareciera que el mundo está al revés, pero bueno. bueno así es el mundo, Juan de
3: Dios. No lo estamos descubriendo. Siempre el mundo ha venido al revés. Ah, el gobierno nadie. de Estados Unidos adelantó ayer que el presidente Joe Biden insistirá hoy en su homólogo ruso, Vladimir Putin, en que su país está preparado para la diplomacia, pero también para responder si Rusia avanza e invade Ucrania. Estamos preparados para proveer a Ucrania de más ayuda para defender su territorio y responder a una potencial ocupación rusa en las próximas semanas, dijo en una conferencia telefónica con periodistas un alto cargo de la administración estadounidense la Casa Blanca también reveló que la llamada telefónica que mantendrá hoy jueves, Biden y Putin para hablar sobre la situación en Ucrania se producirá a petición expresa de Moscú esta llamada se programó después de que pidiese la parte rusa, indicó el alto cargo de la administración Biden. Solo unos minutos antes, la portavoz del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, Emily Horn, anunció la llamada y recordó de que Biden sigue manteniendo conversaciones y consultas con sus aliados para buscar una respuesta común al aumento de la presencia militar de Rusia en la frontera con Ucrania. En la conferencia con periodistas, la Casa Blanca adelantó que Biden dejará claro a Putin que Estados Unidos se mantendrá en todo momento al lado de los aliados en la región, en una clara referencia a Ucrania, y que no aceptará nada sobre terceros países amigos sin que esto formen parte de las conversaciones, destaca la nota para hoy proveniente de los Estados Unidos, por la agencia F-12.
5: Así es. Bueno, y el resto de las noticias del mundo, don Juan de Dios, como era de esperarse, eh, tienen que ver con la pandemia de COVID y la preocupación que hay, ¿no? Eh, yo creo que en algunos países hasta exagerada, eh, otras moderadas. Y también está preocupada la Organización Mundial de la Salud eh, por el récord. Ellos cuando les llega la cifra de todo el planeta, claro que es una cifra enorme, ¿no? Eh, y están preocupados por el récord mundial de casos de la COVID-19 eh, que se han registrado en los últimos siete días, sobre todo con el tema de la variante Omicron. Eh, por ejemplo, en Argentina eh, registraron un récord ayer de 42.000 casos y en otros países eh, sigue, siguen aumentando. Entonces, esto los llama a, a analizar ellos el riesgo global relacionado con esta nueva variante eh, que permanece muy elevado, ¿no? El riesgo debido a la cantidad de contagios que hay a nivel mundial. Y según este organismo... Eh, en su informe epidemiológico semanal, eh, agregan que su crecimiento requiere un periodo de dos a tres días para duplicarse en cuanto a la variante Omicron, que eh, ciertamente sí es más contagiosa, pero está provocando algo menos de hospitalizaciones y las cifras de fallecimientos son eh, mucho menores, ¿no?
3: Bueno, eso es Suramérica. En Europa, Reino Unido registró ayer el récord más grande de su historia, en contagios, 183.037 wow. casos, 183.037 casos en 24 horas impulsados por la variante Omicron con un total de 57 muertes, un 34,1% menos que hace una semana, indican los datos difundidos miércoles, este miércoles por el Ministerio de Sanidad, lo que indica que en 24 horas casi se supera la semana, don César. Imagínense cómo está la cosa por allá. Los Ajá. contagios se incrementaron un 41,4 respecto a los últimos siete días, mientras que las 1,213 hospitalizaciones diarias por última vez el 21 de diciembre supone un aumento de 13,2%. Allá sí está el COVID por las calles. No sé como si dijo ah, Maduro y, que es y, Panamá. Y el Omicron, ¿no? Que... por la calle.
5: Exacto. El detalle en Allá, estos países sí. es que la, la, eh, la Omicron es la que está reinando, es la variante reinante, ¿no? Eh, en estos países europeos ya ha desplazado a la delta y eso de cierta forma eh, es ventajoso porque causa la Omicron causa menos hospitalizaciones y menos muertes. Así que es una ventaja dentro de lo que podemos
3: ver en esta pandemia. Vamos a la pausa, vamos a
0: Washington.
6: Desde Washington. Desde Washington les informa Henry Llanos. El viejo continente sigue enfrentando graves dificultades sanitarias a pesar de tener un considerable porcentaje de población vacunada, nos informa Jacopo Lucy.
0: Europa enfrenta una cuarta ola de contagios con cifras récords que casi superan las del invierno pasado, cuando el continente iniciaba la campaña de vacunación. Este aumento similar a lo de Estados Unidos se debe a la nueva y supercontagiosa contagiosa variante Omicron, que junto con la Delta crean una tormenta perfecta de infecciones. Los estudios sugieren que Omicron es más leve que Delta, con una probabilidad del 30 al 70% menor de que las personas infectadas terminen en el hospital. Jacopo Luzzi, Voz de América.
6: Las relaciones diplomáticas y cuestiones de seguridad centrarán las conversaciones que tienen previstas para hoy jueves los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Joe Biden y Vladimir Putin, según informa la Casa Blanca. Ambos líderes abordarán una serie de asuntos, incluidos futuros encuentros diplomáticos. La conversación entre Biden y Putin. Putin llega en un momento delicado en la relación entre ambos países tras el despliegue de tropas rusas en la frontera con Ucrania, un movimiento que Washington entiende como una posible amenaza a un país aliado. Activistas y académicos en Estados Unidos animan a migrantes venezolanos a aplicar al estatus de protección temporal, TPS, como nos informa José Pernalete. El estatus
0: de protección temporal para los venezolanos, TPS por sus siglas en inglés, ha sido un
7: beneficio otorgado por la administración del presidente Joe Biden a esta comunidad tras solicitudes de diversas organizaciones. Estamos tratando de ayudar a las personas que por falta de información, por información incorrecta, por miedo y por error, entendiendo de que el tema del TPS no es la solución ideal, pero es un paso necesario que le da protección a las personas. José Pernalete, Voz de América, Miami. El director general
6: de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo el miércoles que le preocupa que las variantes Omicron y Delta del coronavirus produzcan en conjunto un tsunami de casos de COVID-19 pero que aún tiene la esperanza de que el mundo deje atrás lo peor de la pandemia en 2022. Dos años después de la aparición del nuevo coronavirus, altos funcionarios de la Organización Mundial de la Salud advirtieron que aún es demasiado pronto para estar tranquilos por los datos iniciales que indican que Omicron, la última variante, provocó una enfermedad más leve. Desde
4: Washington vía satélite y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos Días América. Buenos
1: días, América.
0: Nordic 102. Consultas al teléfono
2: 393
0: 44. Somos Omega Estéreo, 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo pionera en Panamá.
1: <Susurra> Omega Estéreo
3: señoras y señores, continuamos, siete, nueve minutos, están en sintonía de la cadena Omega, cadena nacional, con su noticiero, el primero, con las últimas, un noticiero diferente para gente pensante, para gente que usa, no esa la torre, esa es nuestra gente, esa es la gente que necesitamos siempre como oyente, los que usan la torre, te mira para arriba, <risa> tratando de ver la torre, es decir, que usan la mente, el cerebro, la cabeza, bueno. no para el sombrero, sino para pensar. Bueno, Oye, y hablando tenemos, de torres, bueno, voy a darle mi WhatsApp a los amigos oyentes para que me lo tengan ahí, me escriban para cualquier información ah, ah, que ya. me quieran enviar, cualquier consulta al doble seis, 14 14 45, Ahí le damos respuesta. César Lara está en el Twitter. Lara, ¿cuál es su cuenta?
5: arroba César Lara R, arroba. César Lara R, es mi cuenta en la red social, para Twitter y también para Instagram. Ahí pueden enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, también su foto de denuncias, reporte del tráfico también llega allí, eh, que sirve de información a todos los amigos escuchas. Oiga, eh, bueno. don Juan de Dios, y eh, bueno, voy a recordar lo que dije ayer nuevamente, porque he recibido eh, llamadas y, y twitters aquí, o sea, en DMs, que eh, piensan que las playas están cerradas. Las playas no están cerradas ni prohibidas. Ni en la provincia de Panamá Oeste, ni en la provincia de Cocle. Entiendan esto, eh, en esta ribera Pacífico coclesana, las playas están abiertas al público.
3: Sí, pero medida... si un... escuchen. Ajá. Viene el año nuevo. Muchísima gente tiene por costumbre ir a la playa.
5: Exacto, sí.
3: Otros quieren ir por primera vez. Pero ¿qué pasa? Si usted se va a una playa y la playa se satura,
5: ah, claro, el que que hay una medida, la cierra
3: inmediatamente.
5: Claro, hay una regulación. Nadie más entra. Exactamente. Y, Pero, y va a pasar. Exacto. Lo que yo me refiero es que las playas no están cerradas a los bañistas.
9: Parece los que se ha corrido una
5: información desde hace dos o tres días. Eh, que, que señalan que las playas iban a estar cerradas y que iban a multar a la gente si iba a la playa eh, no. las autoridades locales eh, no, y eso no, no es así eh, esta medida que han adoptado especialmente en la provincia de Cocle por el leve aumento de casos eh, esas medidas no afectan no afectan ni siquiera las reservas ni las actividades que tienen programadas la fe, eh, para fin de año los hoteles, los resorts eh, las áreas turísticas que tiene esta costa coclesana nada de eso afecta a ellos eh, lo que sí es, como usted bien señala, sí habrá una regulación, eh, eh, habrá un monitoreo. Muchas personas, no habrá personal del, del Sinafrog y, eh, y del MINSA eh, monitoreando las áreas como lo hace en cualquier otra provincia o en cualquier otro punto de la República.
3: Bueno, y habrá no, una fiscalización,
5: normal. evidentemente, a las playas, ¿no? Eh, claro. Cuando usted llega, usted lo revisa, en que lleva el cooler? Si la playa no autoriza licor, eh, usted no puede entrar con licor, cosas como esas, ¿no? Pero las playas están abiertas a los bañistas. Y no están prohibidas al, al, al ciudadano, al público. Las playas están abiertas en la provincia de Coclé.
3: Yo diría que abiertas a los primeros bañistas que lleguen, porque cuando eso <ríe> sí, se llena, la cierran. Y eso ah, pasa sí, en las es. playas de Coclé, de Panamá Oeste, y en la costa de Colón, ni se diga. Si no, pregúntele a Mariana. Sí, exacto. Así es. Esto
5: para aclarar, ¿no? eh, debido a las claro. medidas que están adoptando las autoridades locales eh, de cada provincia eh, respecto al, al, a este aumento que ha existido en casos de COVID-19 en cada circunscripción.
3: Bueno, don César, y como usted me comentaba ayer, con más de 40 años entreteniendo a miles de panameños a través de su programa Lo Mejor del Boxeo, Juan Carlos Tapia decide colgar los guantes y alejarse de la pantalla chica. Así lo dio a conocer el propio presentador en sus redes sociales ayer, donde aseguró que su hijo Juan Carlos Tapia y su amigo de siempre, el distinguido eh, periodista, amigo nuestro Daniel Alonso, doblemente colega también porque es abogado, se dice, abogado sí, Tuvimos, fuimos compañeros de maestría también, seguirán al frente del programa. Este jueves... Dice, estaré concluyendo 47 años de labor en la televisión panameña. A mis 80 años, creo que es la decisión correcta, rezaba parte del comunicado. Desde 1975, Tapia, que es un icono de la televisión ya, ha entrado en los hogares panameños llevándoles diversión y entretenimiento, trayendo de manera gratuita grandes peleas de la talla mundial. Esto es indiscutible, Lara, porque por ver pelea, paper view hay que pagarlo en lo este y en Europa
5: sí, en Panamá siempre han sido gratuitas,
3: aquí lo ha traído Tapia Gracias. me voy feliz dice, muy tranquilo Daniel Alonso y mi hijo Juan Carlos seguirán con lo mejor del boxeo en la temporada 48 estoy seguro que lo harán mejor, finalizó diciendo Tapia en el año 2016 se le otorgó el récord Guinness a lo mejor del boxeo con el programa más antiguo de la televisión especializado en deportes con un presentador. Distinción que se realizó en Hollywood, en el estado de California, Estados Unidos. También ha sido nominado en tres ocasiones para ingresar al Salón Internacional de la Fama de boxeo por su labor en pro de este deporte. Eh, a don Juan Carlos Tapia también se le caracteriza por tener un espacio donde realiza atinados comentarios políticos al inicio de cada programa. En otras de sus facetas, como comediante estuvo al frente del programa televisivo La Capital del Humor, donde compartió escenario con grandes humoristas panameños, entre ellos el fallecido Buen Bravo, el chiquitín de Mama. Bueno, y además dio a conocer a muchos humoristas que estaban Lara tras la cortina.
1: Así y hoy día
3: viven de esa actividad porque son profesionales del ramo, del entretenimiento. Así que bueno, Juan Carlos... Eh, me parece que ha cumplido una gran misión. Ayer se lo respondí en Twitter, es loable y ha aportado mucho al país. Así que, pues, a descansar un poco y, pues, dejar el programa a estos dos distinguidos jóvenes que le están poniendo chispa también a los comentarios que salen por televisión en el mundo del boxeo.
1: Muy, Así muy, es. muy bueno, muy bueno.
10: Eh, Tapia... A mí me gusta ese dúo,
3: me gusta ese dúo de Juan Carlos Tapia, hijo, y Daniel Alonso, lo hacen muy bien, ¿eh? me gusta, me gusta, me gusta, no es bueno, aburrido Tapia... para nada.
5: Sí. Juan Carlos Tapia ha tenido un aporte más que importante, eh, sobre todo en el boxeo, la misma disciplina de Juan de Dios, eh, este programa y el aporte que ha dado este ciudadano ha sido eh, para algunos hasta vital, en el boxeo panameño, en la promoción de los eh, boxeadores panameños eh, a nivel internacional. Y este es un programa, eh, digo, aquí en Panamá lo conocemos todos, ¿no? Eh, ha tenido televidentes muy fieles eh, por muchos años de Juan de Dios, eh, 48 años específicamente, y a nivel internacional es un programa reconocido en la televisión latinoamericana, incluso en la televisión estadounidense.
3: Eh, Así que, pues.
5: Eh, no simplemente es aquí a nivel local, es a nivel internacional. Este programa producido netamente en Panamá, eh, cuando eh, salen estas transmisiones, ¿no? Y hablan de lo mejor del boxeo a nivel internacional, siempre mencionan a Panamá eh, como algo positivo entonces en la producción televisiva nacional.
3: No, y ese programa, Lara, ha sido fuente de inspiración de mucha juventud que se han encaminado por el deporte de los trompadachines, de los puños y que inclusive de seguro estoy que han llegado a lugares muy altos como ser campeones grandes retadores y tener una trayectoria porque a veces no se es campeón pero se tiene una buena trayectoria boxística que debe dejar buenos resultados también para los jóvenes que practican este deporte porque Así lo están es. viendo allí el programa está permanente eso le sirve de, fu de fuente de inspiración a muchos jóvenes y, para crecer en ese deporte.
5: Es el, número uno y número dos, que este programa les ha servido de plataforma eh, para conocerse internacionalmente, don Juan de Dios, porque eh, este ha sido un programa de boxeo referente en el mercado hispanoamericano, latinoamericano. Eh, se ven en muchos países, no simplemente se ve en Panamá, la gente cree que nada más lo transmiten aquí los jueves, no. Ese programa se ve en más de 25 países a nivel latinoamericano. Eh, y sirve de referencia, ¿no?, sobre todo por el tema de la disciplina del boxeo y los nuevos valores que salen del boxeo de Panamá.
3: Bueno, don César, ya nos tenemos que ir a la pausa. Don Juan Carlos Tapia, pues, que, que en casa, saludos, cómo no, y... A disfrutar de la buena hacer, vida. Y, buena se labor entrenas. realizada. Así es. Y una labor Con que no la realiza cualquiera. Y también, don César, a los dos que van a continuar, que ya estaban haciéndolo, Juan Carlos Tapia, hijo, y don Daniel Alonso,
7: siguen y haciéndolo bien, y hija está también, muy bueno el programa. Sí, la hija está también forma parte de su
3: equipo, ¿no? En no todo el equipo de protesta. Y otra sí. cosa, Lara, que se me olvidaba, Juan Carlos Tapia, cada empleado que le llega 10 años ah, sí. trabajando en protesta, le regala un automóvil. Al, al décimo año, sí. Yo creo que en Panamá no hay ninguna empresa más que lo haga. Y eso hay que decirlo Y eso hay que decir. Así es. Aquí la televisora que rifaba carros carro en sus aniversarios, me acuerdo, era Telemetro. Muchos, cuando yo trabajé allí, muchos ganaron sus automóviles. Pero imagínense, en el, en el aniversario. Todos los años. Y eso se acabó ya. Pero Tapia sigue eh, apoyando a su equipo en ese sentido. Vamos a la pausa, don Dani.
2: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
10: La directora de los Centros de Estados Unidos para el Control y Prevención de Enfermedades, Rochelle Walensky, dijo el que las muertes y hospitalizaciones por COVID-19 en el país son comparativamente bajas, a pesar de un aumento en los casos a medida que se propaga la variante Omicron altamente infecciosa del coronavirus. Walensky agregó que el promedio diario actual de siete días de casos ha aumentado en un 60% respecto a la semana anterior, alrededor de 240.400 diarios. La tasa de hospitalización diaria promedio para el mismo periodo aumentó un 14% a unos 9.000 diarios y las muertes bajaron 7% a 1.100 por día, dijo Walensky en una sesión informativa en la Casa Blanca. En la misma sesión informativa, el doctor Anthony Fauci dijo que es posible que sea necesaria una segunda inyección de refuerzo, pero que no es posible saberlo sin determinar primero la durabilidad de la protección ofrecida por el refuerzo inicial, para lo cual en este momento no hay datos suficientes. El coordinador de respuesta COVID-19 de la Casa Blanca, Jeff Sins, añadió que el gobierno espera un contrato para 500 millones de pruebas de antígenos, Prometido por el presidente Joe Biden para ayudar a enfrentar el aumento en los casos de coronavirus Alejandro Escalona, Voz de América
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237 Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada
1: Happy New Year for Mega Stereo!
5: Bien, amigos oyentes, las 7:19 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, la familia de Refri Centro Nordic desea enviarles un afectuoso saludo a sus amigos y clientes y desearle una feliz Navidad y un año nuevo 2022 abundante en felicidad, bienestar, salud y paz. Disfrute del máximo confort y comodidad de un aire acondicionado que realmente enfríe, solo en Refri Centro Nordic. Estamos en Betania, Avenida La Paz, el Ingenio, entre el Banco General y la estación Delta. Para citas de revisión, mantenimiento o reparación del aire acondicionado de su auto, llámenos al 393-2244. Recuerde, 393-2244, represento Nordic, nos gusta lo que hacemos y lo hacemos bien desde 1967.
3: Bueno, el gremio de abogados... En fila, o sea, el Colegio Nacional de Abogados En fila la artillería legal para intentar detener o excluir A la profesión de someterse a la factura electrónica Que impulsa la Dirección General de Ingresos En un comunicado suscrito por la Federación de Asociaciones de Profesionales de Panamá Y el Colegio Nacional de Abogados Miembros de esta alegan que la ley 256 del 26 de noviembre pasado Es un grave atentado contra el ejercicio de la libre profesión y que viola el artículo 40 de la Constitución Política de la República de Panamá. En corto, piden al gobierno que detenga las medidas y derogue o excluya de la ley lo concerniente a la profesión. Y cuando usted lee el artículo 40 de la Constitución, Lara, los exhorto a que lo busquen, usted se va a dar cuenta que no solo se está afectando a los abogados, sino también a otras profesiones liberales. Háblese de médicos, háblese de arquitectos, ingenieros, háblese de contadores públicos autorizados, háblese de psicólogos, en fin, todas aquellas carreras que requieren una idoneidad para ejercerla en Panamá, están afectadas con esta ley, y que además esta ley la atenta contra eh, la sociedad misma, porque pone en conocimiento toda gestión que usted haga en servicios a la DGI, que debe ser confidencial eso? El secreto. Exacto. Sí, así es. Eh, Vienen sí, protestas ahora en es, enero. Viene la protesta ahora en enero y créame que los gremios profesionales van para la calle. Yo creo que el presidente es el momento en que eh, corrija ese rumbo en cuanto al tema del ejercicio de la libre profesión allí.
5: Así es. Eh, del... De las, de las profesiones liberales, según el artículo 40 de la Constitución Política de la República de Panamá, de Juan de Dios, hay un párrafo allí que dice que no se establecerá impuesto o contribución para el ejercicio de las profesiones liberales y de los oficios y las artes. Así que también por allí eh, va esta situación y los gremios, eh, bueno, esta, esta norma tributaria citada, ...para los gremios como la FEDAD y el Colegio de Abogados y otros... ...es inconstitucional, es lo que señalan... ...esto ha sido inconsulto, según los gremios, inconveniente... ...la tildan como selectiva... ...y que todo esto se ha hecho a espalda de los profesionales idóneos... ...de las diferentes... ...y de las diferentes ciencias del país... ...porque como usted bien señala, entran los médicos... Eh, ...que hoy día, entonces... Eh, ...la realidad que vive el país... ...mucha gente se está debatiendo en medio de una crisis agudizada eh, también por la pandemia que vino a complicar todo y frente a, entonces a una situación que muchos han tenido que cerrar sus oficinas y refugiarse en sus casas, o sea, trabajar desde sus casas o dedicarse a otras actividades eh, para buscar el sostén, don Juan de Dios, y, y para tratar de sobrevivir en medio de la crisis económica y también de la crisis sanitaria.
3: Bueno, César, y pasando a otro tema, porque este tema no se agota, este es un tema que va a continuar en enero. Acá tenemos que la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia declaró ilegal la resolución que autorizó la construcción de la ampliación de la vía Omar Torrijos en fallo de la Corte, que se publicó el 28 de diciembre. Se declara ilegal la resolución del estudio de impacto ambiental de la ampliación de la vía Omar Torrijos. La resolución para la ampliación fue promovida en el 2018 por el MOP y avalada por Mi Ambiente. La Alcaldía de Panamá interpuso el recurso en la Corte porque la construcción de la vía afectaba el Parque Nacional Camino de Cruces y la cuenta hidrográfica del Canal de Panamá, incluyendo la pérdida de tres hectáreas de bosque de dichas áreas protegidas. Las vinculaciones partidarias no pueden estar por encima de los intereses de la ciudad, escribió Raisa Banfield, ex vicealcaldesa del Distrito de Panamá y ambientalista, pues quien era la vicealcaldesa de José Isabel Blandón, que presentó la demanda a pesar de que Varela estaba gobernando, no César. ¿ah? Eso habla muy bien de los panameñistas. La demanda de nulidad que presentó la alcaldía se sustentó fundamentalmente en que el estudio de impacto ambiental fue aprobado de categoría 2 y no categoría 3. Este último exige un foro ciudadano que no se dio. La obra tenía un costo de 89 millones de dólares y según el MOB, la misma buscaba aliviar el tráfico vehicular por esta zona como parte del programa de reordenamiento vial de la ciudad. Sí, está bien, ¿no? Pero háganlo bien también. Cumplan con, lo, con las normas. No hubo consulta ahí. Ese fue el sí. problema ahora. Y ahora yo pregunto, ¿y, ¿y entonces ahora quién paga los platos rotos? Porque allí cortaron y talaron, hicieron de todo. Y no se hizo la vía. Lo más triste. Uh -huh. ¿Qué le parece? Bueno. Bueno. Bien, don Juan de Dios,
5: ya en los minutos finales. Eh, bueno, en el tema educativo, ayer la ministra de Educación dio unas declaraciones interesantes, don Juan de Dios, en las que eh, pidió realmente que deben ser excluidos del sistema público de la enseñanza los maestros que hayan presentado títulos falsos de maestría ah, sí, y posgrado sí. para obtener posiciones. En medio de todo este escándalo ¿no? que, que centra la investigación del Ministerio Público, la ministra Gorday pide apartar de por vida a docentes que falsearon los diplomas. Ella eh, señala que además de que les caiga todo el peso de la ley, que también le caigan las sanciones que deben quedar,
1: eh, entre ellas excluidos de por vida, de cualquier posibilidad de Así participar... Es.